0: A veces usted se ha preguntado cuáles son las características del mal o cómo podemos identificar maldad en el corazón del hombre. Hoy día vamos a ver en la lección de Un Momento con Dios cómo el Señor Jesucristo enfrentó uno de los actos más horrendos del hombre, el rechazo, por el rechazo generado a causa del odio y todas las cosas que ese odio generó en la mente y en el corazón de los sacerdotes, quienes buscaron de alguna manera Eliminar lo que tanto ellos odiaban al mismo Señor Jesucristo. Es nuestra lección de un día, aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 14, versículos 1 y 2 de Marcos. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. El Señor Jesucristo había estado debatiendo con ellos todos los días. En estas últimas horas que hemos visto, el Señor ha respondido muchas de las preguntas que estos escribas tenían, que los saduceos tenían, que los fariseos tenían, que los sacerdotes tenían. Todos venían tratando de buscar alguna razón para acusar a Jesús, pero el Señor le respondía siempre con la verdad y con autoridad. Después les dijo cómo se manifestaría su presencia en la segunda venida. Y todo esto generó un gran rechazo en el corazón de aquellos que con perversidad trataban de negar la autoridad de Dios y obviamente negar a Cristo. Sin saber qué hacer y cómo actuar, ellos comenzaron a buscar la manera de, de reaccionar para poder callar a aquel que lamentablemente a causa de su pecado los estaba exponiendo ante el pueblo como perversos. Dice Marcos en el capítulo 14, versículo 1, y dos días después de la, era la Pascua y la fiesta de los panes sin limadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Piense por un momento: ¿cómo puede ser el corazón de una persona tan dura y tan llena de maldad que lleva a la mente del hombre a pensar cuál es la mejor manera de eliminar? Esto que me está estorbando y lo único que piensa es matando a alguien. En esta historia nosotros vemos varias cosas de cómo la maldad se manifestó en el corazón de los sacerdotes. En primer lugar, ellos rechazaron la verdad y la autoridad de Cristo. Jesucristo les estaba enseñando como autoridad, como la Biblia misma nos dice, y con la verdad. Pero ellos no querían aceptar eso. Y es lo primero que manifestaron. Es un rechazo ante la autoridad y la verdad de Dios. En segundo lugar, ese rechazo los llevó a odiar al Señor porque los exponía ante el pueblo sabiendo de que ellos estaban actuando mal. No querían que eso sea manifiesto. Entonces odiaban al Señor Jesucristo. Pensando en esa manera de responder, como acallar a aquel que los estaba acusando, buscaron la manera de matarlo. El acto más vil que el hombre puede ser o tener es llevar al extremo del odio, que es el asesinato. Desde el mismo ejemplo que tenemos allá en los primeros días del hombre, cuando Caín, rechazando a Dios y rechazando la piedad de su hermano, fue y lo mató y asesinó a Abel. De la misma manera, aquí los sacerdotes buscaban la manera de eliminar de la manera extrema lo que más ellos odiaban y en este caso querían matar a Jesús para lograr ese cometido no encontraron ninguna causa justa y lo único que encontraron fue hay que engañar y hay que mentir buscaron la manera injusta de cometer algo injusto y aparte de eso como tenían miedo ante el pueblo porque sabían de que el pueblo reconocía la autoridad de Jesús y lo amaba en ese momento lo único que dijeron es, vamos a hacer esto después de que pase la, la, la Pascua. Y de esta manera actuaban cobardemente. No tenían ni siquiera el valor de actuar corre, eh, de frente, porque sabían que estaban haciendo mal. Y para evitar más problemas, quisieron hacerlo de una manera cobarde. Después de eso, como no sabían cómo actuar, entonces buscaron la manera de, de, de actuar en secreto. Todo esto que confabulaban, lo hacían en secreto, para que nadie se entere. Dice la Biblia de que las personas que actuamos en pecado, actuamos siempre en la oscuridad del secreto. Es ahí donde, por ejemplo, el ladrón roba. Cuando va a robar, lamentablemente, de noche, cuando nadie lo ve. Cuando va a mentir, no lo pone público, lo hace en secreto. Y es la manera de cómo se manifiesta la maldad. Y la única forma que llegaron a hacer es buscando la traición. Buscando a Judas, ellos buscaron y encontraron la persona que podía ayudarles a cumplir todo este cometido. Y de esta manera llegaron a apresar a Jesucristo bajo la traición de un hombre que tampoco aceptó y nunca recibió la verdad del Señor, sino que lo rechazó. Estas son algunas de las manifestaciones de la maldad. Y obviamente hay otras tantas más. Pero en estos ejemplos nosotros nos damos cuenta cuán perverso puede ser el corazón del hombre. Jeremías nos dice de que es engañoso y perverso. Y nadie lo puede uh, conocer tanto como Dios. Dios que mira nuestra maldad, que mira nuestro pecado. Él sabe cuán perverso puede llegar a ser nuestros actos. Pero la verdad es que muchos de nosotros, en algún momento, si no lo hemos hecho, lo hemos pensado. El solo hecho de pensar en hacer cosas viles, ya estamos manifestando nuestra maldad en nuestro ser, en nuestro interior. Recuerda que el pecado que vino a, a, a introducirse en el mundo y por el pecado entró, eh, de, de Adán, entró el pecado en todo hombre, a todo el mundo. Todos manifestamos maldad. No hay una sola persona que pueda decir yo no soy malo. Lamentablemente estas son algunas de las manifestaciones. Por hay otras tantas más que muchos de nosotros también las hemos o solamente pensado o algunas veces cometido. Lo único que puede cambiar al hombre es lo que lamentablemente los sacerdotes rechazaron y ese era Cristo. Cristo es el único que puede transformar al hombre. Cristo, a través de nuestra fe en él, nosotros podemos recibir perdón cuando nos arrepentimos. Y ese perdón y arrepentimiento nos introduce en una nueva regeneración, en una transformación que nace en lo interno del hombre. El nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo mencionó allá a Nicodemo cuando le dijo que es necesario nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo, entrando en el momento de la salvación, entra y transforma el interior del hombre hacia uno piadoso. Lo pone en una característica completamente en la que estaba muerta. Le da vida. Y es en ese instante donde el hombre tiene la opción de aprender y comenzar a vivir para agradar a Dios. Pero no solamente es del nacimiento lo que ya transforma por completo nuestra vida, porque ahora necesitamos, en cambio, aprender a caminar con Dios para que en nuestra vida, en la medida en la que vamos creciendo, vamos siendo transformados. ¿Nacemos en pecado? Si no recibimos a Cristo, morimos en pecado. Pero si nacemos en pecado y recibimos a Cristo, es nuestra relación en Cristo lo que nos va a ir transformando. De una u otra manera, necesitamos de Cristo. Sea para el perdón y salvación, o sea también para la continua transformación a la imagen del Señor. El pecado destruye lo más hermoso que el Dios ha creado en el hombre, pero es el mismo Dios el único que puede restituir ese estado de vileza a un estado de piedad. Usted y yo necesitamos a Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo como su salvador personal, lo primero que necesita es poner su fe en Él. Arrepiéntese de su pecado, reconozca su maldad, pídale a Cristo que le perdone y dígale Señor yo quiero que ahora en adelante, después de que hayas perdonado mis pecados, me transformes. Lea la Biblia, ore, vaya a una iglesia, busque al Señor diariamente y verá cómo Él va transformando nuestra maldad en piedad, lo vil, en bueno, lo que era característica similar a Satanás, vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. No sea como los sacerdotes, no rechace al Señor, busquemos al Señor y que nos transforme. Es la única manera que podemos vivir una vida que realmente va a valer la pena y que va a glorificar a Dios. Que Dios nos ayude en esto.